0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 8 – Der Tyrannosaurus Rex Hier ist sie also endlich, die lang ersehnte Folge über den Tyrannosaurus Rex. Ich habe mich bislang ein bisschen gesträubt, eine Folge über den T-Rex zu machen und habe andere Dinos vorgezogen, weil es schon irgendwie zu sehr auf der Hand liegt, über den T-Rex zu sprechen, wenn man einen Dino-Podcast macht. Und wenn man das macht, soll es ja auch irgendwie was Besonderes werden, weil ich glaube, die meisten meiner Hörer wahrscheinlich vom T-Rex die allermeiste Ahnung haben. Und ich eigentlich nur noch alte Hüte aus dem Regal gekramt hätte, wenn ich beim T-Rex die gleiche Strategie fahren würde wie bei den anderen Dinos. Während ich die Folgen für diesen Podcast aufnehme, gucke ich übrigens immer auf einen riesigen T-Rex-Schädel. Meine Mutter hat mich mal gefragt, ob der echt sei. Sorry, Mama. Da ich aber durchaus auch etwas weniger versierte Dino-Fans habe und einige Nachwuchs-Fans unter meinen Hörern, will ich nicht komplett auf die Basics zum berühmtesten aller Dinosaurier verzichten, wenngleich diese Folge sicher trotzdem etwas Besonderes wird und hoffentlich alle am Ende mit ein, zwei neuen spannenden Fakten über den König der Dinosaurier nach Hause gehen. Seinen Namen Tyrannosaurus Rex bekam er vom amerikanischen Paläontologen Henry Fairfield Osborne im Jahr 1905. Tyrannos kommt aus dem Griechischen und bedeutet König oder eben Tyrann. Saurus ist uns schon als Echse bekannt und Rex ist Latein und bedeutet ebenfalls König. Man kann den T-Rex also als König der Königsechsen übersetzen. Bereits 1874 und in den 1890er Jahren wurden Fossilienteile gefunden, die heute dem T-Rex zugeschrieben werden. Die beiden Skelette, die Henry Fairfield Osborne aber in seiner Studie beschrieb und auch benannte, wurden 1900 und 1902 in Wyoming und Montana gefunden. Osborne war zu der Zeit Präsident des American Museum of Natural History, dem Naturkundemuseum in New York und, by the way, meinem Lieblingsmuseum. Mittlerweile gibt es über 30 Skelette des T-Rex. 1990 wurde eines der bekanntesten und das bislang vollständigste Skelett gefunden und auf den Namen Sue getauft. Sue war zu diesem Zeitpunkt auch der größte bisher gefundene T-Rex. Dieses Jahr im März wurde allerdings eine neue Studie veröffentlicht, an der Paläontologen nun fast 30 Jahre gearbeitet haben. Das Skelett, das 1991, also ein Jahr nach Sue, in Kanada gefunden wurde, war in so massivem Stein eingebettet, dass die Freilegung alleine schon zehn Jahre gedauert hat. Die im März veröffentlichte Studie zeigt, dass der dort gefundene T-Rex Sue in Größe und Gewicht noch überstieg und mit mindestens 13 Metern Länge, Sue hatte ca. 12 Meter Länge, und einem Gewicht von ca. 8,8 Tonnen, der bislang größte und schwerste T-Rex war. Alle Dino-Bücher, die ihr im Regal habt, sind also seit März veraltet. Der T-Rex gehört wie alle fleischfressenden Zweibeiner, die wir hier bisher behandelt haben, zu den Theropoder, die direkten Vorfahren unserer heutigen Vögel. Hatte der T-Rex also Federn? Vielleicht. Dieses Gerücht hält sich sehr hartnäckig. Auch wenn das jetzt das Bild des fleischfressenden Riesendinosauriers etwas schmälert, aber es ist durchaus denkbar, dass zumindest die Vorfahren des T-Rex Federn hatten. Bis vor kurzem wurde sogar sehr sicher angenommen, dass auch der T-Rex selbst Federn hatte. Neueste Funde von T-Rex Haut widerlegen diese Theorie aber größtenteils. Frühere T-Rex-Vorfahren aber wurden mit deutlichen Federabdrücken gefunden und legen sogar die Annahme nahe, dass die Anlagen für Federn auch im T-Rex noch vorhanden waren und in der späteren Evolution der Vögel quasi wieder ausgegraben wurden. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wieso die Vorfahren des T-Rex sich mühsam ein Federkleid ranevolutioniert haben. Achtung, das ist nicht der passende Begriff dafür, bitte. Und der T-Rex dann wieder federn lässt. Höchstwahrscheinlich hat das mit seiner Größe zu tun. Je größer der T-Rex im Laufe der zwei Millionen Jahre seiner Existenz wurde, desto schwieriger wurde es wohl, mit dem Federkleid die Körpertemperatur so weit unten zu halten, dass er nicht an einem Hitzschlag stirbt, wenn er einmal um einen Baum rennt. Schaut man sich riesige, derzeit lebende Säugetiere an, wie zum Beispiel Elefanten oder auch Nashörner, dann sieht man deutlich, dass die zwar nicht komplett haarlos sind, aber doch eben wirklich recht wenig Fell besitzen. Mammuts nehme ich hiervon jetzt mal aus, das waren ein bisschen andere Wetterbedingungen damals. Aber auch hier gibt es ein großes Aber. Und das Aber ist 9 Meter lang und anderthalb Tonnen schwer. Der in China gefundene yud lebte in der Unterkreide, also vor dem T-Rex, der von der Oberkreide bis zum großen Aussterben am Ende der Oberkreide lebte. Und dieser Jutyrannus wird zur Familie der Tyrannosaurus gezählt. Er hatte bis zu 20 cm lange Federn und sah aus wie ein ziemlich plüschig explodierter Riesenvogel mit Dinoschnauze. Ich habe euch das Bild von ihm mal auf meinem Instagram-Kanal hochgeladen. Ob der T-Rex nun also auch Federn hat oder nicht, kann weder mit Ja noch mit Nein beantwortet werden. Am allerwahrscheinlichsten ist aber dass die T-Rex-Exemplare sich im Laufe der zwei Millionen Jahre einfach verändert haben und ihr Federkleid wieder ablegten. Ich meine, zwei Millionen Jahre ist eine ziemlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass es den modernen Menschen, also den Homo sapiens, erst seit ca. 300.000 Jahren gibt. Da kann man sich, glaube ich, schon mal ein bisschen verändern. Jetzt könnte ich euch wahrscheinlich eine halbe Stunde was über die Kraft vom Kiefer des T-Rex erzählen, wie er gejagt hat und wie furchteinflößend er war, aber ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht so spannend und durch Filme wie Jurassic Park wurden einem ja sowieso schon immer ganz deutlich gezeigt, wie gefährlich der T-Rex war. Und klar, das war er auch, auch wenn er sorry für eine weitere kleine Traumblase, die ich hier platzen lassen muss, nicht unbedingt der krasseste Jäger war, sondern sich wahrscheinlich überwiegend von Aas ernährt hat. Gut verteidigen konnte er sich aber trotzdem, vor allem gegen Artgenossen. Das zeigen ganz deutlich Bissspuren an T-Rex-Schädeln oder T-Rex-Knochen von anderen T-Rexen. Was aber wirklich spannend ist, also finde ich, ich hoffe ihr auch, sind die kleinen Einzelheiten, die man eben nicht schon tausendmal gehört hat. Eine druckfrische Studie aus dem Juni diesen Jahres beschäftigt sich mit dem Geruchssinn des Tyrannosaurus Rex. Durch für mich komplett wahnsinnige Methoden nahm ein Forscherpaar, sie heißen Huge und Finarelli, Bezug auf die Gesamtform des Dinosaurierhirns, das teilweise als Abdruck auf den Innenflächen einiger gut erhaltener Schädel abgelesen werden konnte. Das klingt für mich nach einer unglaublichen Aufgabe, anhand von Schädelabdrücken oder Gehirnabdrücken in einem Schädel Rückschlüsse auf den Geruchssinn zu ziehen. Aber zum Glück haben die Forscher lebendes Vergleichsmaterial, nämlich Vögel. Ne? Wir erinnern uns die letzten lebenden Dinosaurier. Im Allgemeinen neigen lebende Vögel mit mehr Geruchsrezeptorproteinen, die sich an bestimmte Geruchsmoleküle binden, dazu überproportional große Riechkolben zu haben, also die Regionen in ihrem Gehirn, die Gerüche verarbeiten. Huge und Finarelli wälzten wissenschaftliche Literatur nach Aufzeichnungen über Riechkolben und Maßen die Hirngrößenverhältnisse von 42 lebenden Vögeln, Zwei ausgestorbenen Vögeln, dem amerikanischen Alligator und 28 ausgestorbenen Dinosaurier. Sie haben auch die DNA vieler lebender Vögel aufgespürt und dann all diese Daten mit einer zuvor veröffentlichten Studie kombiniert, um eine neue Datenbank der Geruchsrezeptorgene der lebenden Tiere aufzubauen. Als die Forscher das resultierende Modell von Lebewesen auf die Dinosaurier projizierten, fanden sie heraus, dass Tyrannosaurus rex wahrscheinlich zwischen 620 und 645 Gene hatte, die für seine Geruchsrezeptoren ähm, ja, quasi Eine Genzahl, die nur geringfügig kleiner war als die bei heutigen Hühnern oder Hauskatzen. Andere große fleischfressende Dinosaurier, wie der Albertosaurus, hatten ebenfalls eine recht große Anzahl von Geruchsrezeptorgenen. Ich finde, den T-Rex hätte man jetzt nicht unbedingt zugetraut, eine mega Spürnase gewesen zu sein. Und wenn wir schon mal dabei sind, was man dem T-Rex alles zutraut und was nicht, in Jurassic Park und anderen Dinofilmen, in denen der T-Rex zu sehen ist, werden natürlich immer wahnsinnig dramatische Jagdszenen gezeigt. Ich hatte vorhin ja schon kurz angeschnitten, dass der T-Rex wohl überwiegend Aas gegessen hat. Er war schon schnell, so zwischen 25 und 40 kmh konnte er erreichen. Ähm, zum Vergleich. Elefanten schaffen es ebenfalls auf ca. 25 kmh. Und Giraffen zum Beispiel sogar bis zu 60 kmh. Also gegen Giraffen hätte der T-Rex jetzt keine Chance gehabt im Sprint. Aber wenn wir uns an Jurassic Park zurückerinnern, den Jeep, den der T-Rex verfolgt hat, also der wäre eben mal locker weggefahren, weil so ein Jeep fährt ja auch also, da mal mindestens 60 kmh, oder? Naja. Aber so ein großes Tier bildet man natürlich auch gerne wahnsinnig schnell rennend ab, damit das Ganze noch viel furchterflößender wird. Also, ich finde das ganz fantastisch. Wenn ich mir überlege, dass die ersten T-Rex-Exemplare vielleicht grüne oder blaue Federn hatten und mit ihrer Nase die, ach, neueste Beute in der Luft wittern konnten. Stellt euch das mal vor. Also ich finde das wirklich großartig. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch so rauskommt. Die Studie über den Geruchssinn ist wie gesagt total frisch aus, ähm, aus Juni, also erst wenige Wochen alt. Ähm, und ich glaube, wir haben da noch einiges zu erwarten. Gerade beim T-Rex, von dem wir wirklich sehr, sehr viele gut erhaltene und ähm, wahnsinnig vollständige Skelette haben. Also ich bin sehr gespannt. Wirklich? Also Was mich tatsächlich auch mal interessieren würde, wäre das Familienleben von einem Dinosaurier wie dem Tyrannosaurus Rex. Vielleicht würde euch das auch interessieren. Ich glaube, ich mache mich mal quasi auf die Suche oder in die Forschung von sozialen Strukturen und Familienstrukturen von Theropoda. Das finde ich sehr spannend. Ich finde Sauropoden. Traut man eher zu, in einer Familie gelebt zu haben und sich umeinander gekümmert zu haben, als jetzt einem T-Rex? Aber wer weiß. Ich werde das mal recherchieren und vielleicht kommt bald eine Folge zum sozialen Familienleben vom T-Rex. Das wäre auch mal was. Bis dahin ähm, abonniert meinen Instagram-Kanal oder hinterlasst mir wenigstens eine Bewertung auf iTunes. Und ansonsten kann ich mich nur verabschieden und freue mich, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!